0: אז היום בעזרת השם נדבר בנושא של מידת הוותרנות. Okay. מידת הוותרנות, מלמדים חכמים שזה מידה חשובה. ואולי לא סתם חשובה, אלא מידה הכי חשובה. ואנחנו נוכיח את זה בהוכחות, נספר כמה סיפורים, נתחזק קצת בעניין הזה של הוותרנות. מה זה בכלל לוותר? מתי צריך לוותר? אולי לפעמים לא צריך לוותר? למה, למה צריך? ומה זוכה זה שמוותר? אולי לא זוכה בכלום? אולי הוא פרייר סתם? כן? אז קודם כל אנחנו רואים בחיים של היום יום שהרבה בעיות קורות בגלל שאנשים לא מוותרים. בדרך כלל אני יכול להגיד אפילו כמעט שרוב הבעיות בעולם בין בנ בני, בני אדם, ובפרט בזוגיות, בגלל שאחד מהצדדים לא רוצה לוותר. יש לו איזה משהו שהוא חשוב לו, והוא עומד על שלו, ואני לא זז ממה שאני חושב, ממה שאני רוצה. אותו דבר זה בכביש, אתה נוסע בכביש, כן? אתה רוצה להיכנס ימינה. אז אתה אומר לא, ככה, הוא מתעלם ממך. הוא לא רוצה לוותר, זה מקום שלו, למה שאני אתן לך? אנשים לא רוצים לוותר בכלליות. נולדנו עם טבע שלא רוצה לוותר. עכשיו, זה גורם הרבה מריבות. אנשים רבים, כי כל אחד עומד על שלו, לא רוצה לוותר. בעיקר בין בני זוג, האישה רגילה למשהו אחד, הגבר רגיל למשהו אחר, הוא לא רוצה לוותר על מה שהיה לו פעם, אני לא רוצה לוותר, יש רצון גדול מאוד של... של אנשים שהבן זוג או הבת זוג שלהם תכבד את ההורים שלו. נכון? כל החיים שלך ההורים שלך גידלו אותך. יש לך הערכה אליהם. בדרך כלל אחרי חתונה אתה מריחה אותם יותר, כי אתה מחוץ לבית. ואז אתה אומר, מה? תראה איזה אמא שלי הייתה אשתך אה... איזה אישה גדולה הייתה. אתה מצפה שאשתך היא... גם תתייחס אליה יפה, תדבר אליה יפה. והרבה פעמים אתה שומע בדיוק את ההפך. מתחיל לספר, אמא שלך ככה וככה וככה, לא רוצה לראות אותה, לא רוצה זה... כתוב בגמרא, זה הובא בשולחן ערוך, אבן העזר, שחזקה שרוב נשים שונאות את החמות שלהן. כתוב בשולחן ערוך, חזקה. יאנו זה רוב. עד כדי כך שאם אישה... אם כלה uh, לא יכולה להעיד משהו על חמתה, או ההפך. לא מאמינים בה, אולי היא אומרת את זה מתוך שנאה. וואו. עד כדי כך. אותו דבר גם, הפוך, יש בעיה בין הגבר לחמתו לפעמים, כן? שגם זה צרה שצריך לפתור. פעם מישהו סיפר לי, הייתה איזה אישה מסכנה, הייתה חולה, שוכבת, גוססת על ארז דווי, אומרת לי שבעלה, בקשה אחרונה, לפני המוות, תעשה לי טובה, אמא שלי, כל החיים אתם רבתם. בהלוויה, תחזיק ליד. יד. זה המשאלה שלי, אתם, איך אומרים, תראה שאתה איתה בסדר, תראה שאתה אוהב, תראה שאתה זה. זה בקשה ממני. אמר לה, מה, הבקשה האחרונה זה בקשה אחרונה, אבל תדעי לך שאני מהלוויה הזאת כבר לא איהנה. אוי, זה לא... אה, זה... שיהיה לך ברור. אז זה צריך לדעת, שכל הריבים זה בגלל שאנשים לא מוותרים. אז בסדר. אז הוא לא כיבד את אימא שלך. אז הוא לא הלך איתה יד ביד. מה קרה? אתה וותר. בואו נראה מה העניין הזה של ויתור. אז קודם כל מספרים בגמרא מסכת העני דף כ"ה עמוד ב. אומרת אומר הגמרא שהיה תקופה בעם ישראל שהיה בצורת. אתם יודעים ארץ ישראל זה ארץ היחידה בעולם, אפשר להגיד. שהגשם אצלה הוא לא תלוי באקלים, הוא לא תלוי במזג אוויר, הגשם אצלה תלוי בתפילות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בכוונה בנקודה כזאת של המפה שיכול להיות שמה שפע של גשמים בשלג, מצד שני יכול להיות בצורת לגמרי. והגמרא אומרת במה זה תלוי? בתפילות, בבקשות. היה תקופה, תקופה של רבי עקיבא, שהיית, שהיה עוד סטודנט. טוב, הוא היה סטודנט בגיל יחסית מבוגר, ארבעים ומעלה, אבל היה סטודנט. הרבי שלו, רבי אליעזר בנורכנוס, שמכונה רבי אליעזר הגדול, לא סתם קראו לו הגדול, היה איש מופת, אדם, אדם עצום וענק שבענקים. כמה סיפורים יש עליו בגמרא. <אדם> הוא <אדם> היה הרב של רבי עקיבא המובהק, והוא היה גם נשיא הסנהדרין. ורבי אליעזר בן אורקנוס, בתור הנשיא, רואה שכבר הרבה זמן בצורת, לובש טלית והולך להתפלל בתיבה, הולך לעמוד לפני התיבה. כל עם ישראל התאספו עצרת. עצרת גשמים קוראים לזה. אין גשם, כל עם ישראל מתאספים במרכז איפה שהרב, והוא מתעטף בטלית ואומר, אני לא, זז מפה עד שיורד גשם. בתפילות ובצעקות. כל היום כולו רבי אליעזר בן אורקנוס צועק ומתפלל, ושום ענן לא זז. שמיים כחונים. <אז... אז רבי עקיבא אומר, אולי אתה רוצה, התעייבת קצת, אולי אני אנסה. אני גם יכול להתפלל. <laughs> אז הוא גם מנסה. ורבי עקיבא אומר, אנחנו עוד מעט נתחיל להגיד את זה באלול, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, הוא תיקן את התפילה הזאת של אבינו מלכנו, שאנחנו אומרים בחודש אלול. אבינו מלכנו, עשה עימנו למען שמך, וכולי, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, ישר כל העננים נים שחורים, יורד גשם, וכולם מתחילים לדבר. מה? הרב? כל היום כולו, מתפלל, והתלמיד, רק אבינו מלכנו, הוריד גשם. מה קורה פה? התחילו לומר, וכי זה גדול מזה? מה, אתה רוצה להגיד לי שהתלמיד יותר גדול מרבו? אמרו, לא. כתוב שיצא שם בת קול ואמרה. לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. מעביר על מידותיו, בשפה שלנו, זה ותרע. שזה ותרן וזה לא ותרן. זאת אומרת באמת רבי אליעזר בן אורקינוס כאילו, היה גדול יותר מרבי עקיבא בתורה. מה זה גדול ולא מבטרן? לא, 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 היה גדול ממנו בתורה. היה האיש צדיק, פוסק הלכה, שהלכה כמותו בכל מקום. אתה זוכר את זה? והסכת בבא מציע שמה שכתוב שם שהוא הזיז את המים ואיף את העץ ואמר להם חכמים, כותלי בית המדרש ייפלו אם אני צודק, ויצא בת קול ואמרה, עזבו לכם שהלכה כי רבי אליעזר בכל מקום, <אז> היה אדם גדול <אז> אבל היה מתלמידיו של בית שמאי ובית שמאי קפדנים היו והלך בשיטתם <אז> ולא היה מבטל, היה עומד על שלום זה מידה שהיה לו אף על פי שבגמרא במסכת בירושלמי כתוב, זה כנראה היה לקראת סוף חכייו, כתוב שם שפעם אחת הוא הלך ברחוב, ואיזה אישה זרקה את הזה, ובטעות היא לא פגעה נכון, והיא זרקה את זה עליו. וואו. וכתוב שהוא שמח, והוא אמר כלום, והמשיך ללכת, ברוך השם. לא... מה את עושה? מה, אין לך עיניים? תסתכלי פה, צורק את הזבל! כמו שכל אדם מאיתנו היה עושה, במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב זה כבר... יזרוק את הזבל חזרה. כן, יזרוק את הזבל חזרה וכו'. הוא גם הבין שזה היה מגרור. אז אתה רואה שהוא גם היה ותרן במצב מסוים, אבל יחסית לרבי עקיבא, אומרים זה היה ותרן מעביר על מידותיו, וזה לא היה מעביר על מידותיו. אף על פי שרבי אליעזר גדול ממנו בתורה ובעירת שמיים. ותראו מה זה. תפילותיו של אדם נשמעות, למה? אתה יכול להיות רבי אליעזר בן אורקנוס שמזיז עצים והופך את המים ויכול להפיל את כותלי בית המדרש ומוציא בת קול ובעלך כמותך בכל מקום אבל להוריד גשם אתה לא תצליח והתפילה שלך היא לא תתקבל כי אתה לא ותרן אז אתה רואה שהתורה לוקחת את ואיפה היא שמה אותם? הכי למעלה הקב"ה שומע את התפילות שלכם? בשביל שנייה אחת שוויתרת. זה מה שמלמדים חכמים. כשנאמר שכל המעביר על מידותיו, אומרת הגמרא, מעבירין לו כל פשעיו. כל פשע. מה זה פשע? פשע. יש חטא, יש עוון, יש פשע. חטא, בטעות. עוון, מתוך תאווה. פשע, בכוונה. אדם שמוותר, מוחקים לו את הפשעים. איך זה? מעבירים לו כל פשעיו. אז, אז תראה איפה בן אדם שמוותר נמצא. עד כדי כך. מספרים על רבי עקיבא איגר. דיברנו על רבי עקיבא, היה עוד רב, קראו רבי עקיבא איגר, הוא אמנם חי לפני 200, 250 שנה, היה עצור, גאון גדול אצל האשכנזים, אשכנז. והוא כשהיה בחור עוד לא התחתן, כבר היה חריף מאוד בתורה והיה אדם מאוד מאוד צדיק וירא שמים. בזמנם שם באשכנז, איך היו בוחרים שיתוכים? היה מאוד מעניין הקטע הזה. כל הגבירים העשירים היו רוצים לחתן את הבת שלהם עם תלמידי חכמים. זה כאילו היה הכבוד, תלמיד חכם זה משהו כאילו, לא כל אחד זוכה לתלמיד לא היו הרבה. אז כשהיו רוצים לקחת איזו אישה חשובה, מיוחסת וידועה, ואם היא בת של תלמיד חכם יותר, היו בוחרים את הבחור הכי טוב בישיבה, את הטופ של הטופ. <אח> איך <אח> היו בוחנים את הבחור? נותנים לו לדרוש בדרשה של שבת. אז היה מינה כזה שהחתנים דורשים בשבתות. כל השבתות החתנים היו דורשים, והאלה ההורים שרוצים לשדך, היו יושבים ומקשיבים, בוא נראה האם הוא, <אח> הוא מתאים או לא מתאים. אז רבי עקיבא בא לו הצעה של שידוך משהו חבל על הזמן. אמר לו, אבא שלו אתה דורש בשבת הזאת, היא בבית הכנסת. לא, לא, כאילו אמרו לו, אתה בוא תדרוש. למה? הם באו לי לשמוע אותך. אמר להם, אני לא דורש בשבת. אני לא יודע. לא יודע אם זה היה בפעם הראשונה. <אז> לא, לא רבי עקיבא. <אז> רבי עקיבא איגר. איגר, הוא חי לפני 250 שנה אמרתי. אבי עקיבא איגר. אמרו לו, תבוא, באים האלה לבדוק אותך. שידור חבל לך על הזמן. אמר, לא מעניין אותי, אני בשבת הזאת לא דורש. אבל באים להסתכל לראות אותך, אתה יכול להפסיד את הזיווג הזה. רוצים, יבואו מחר יום ראשון, אני אדרוש, אני אבקש מהזה לדרוש, אני אדרוש, תשמעו אותי. בשבת אני לא דורש. לא הבינו מה הקטע שלו, מה אכפת לך, מה אתה רשע, מה הבעיה, אתה לא מוכן, אתה... בקיצור, האלה כבר היו חושבים ש... בן אדם <חל> לא רציני, כנראה הוא לא מוכן מספיק, הוא לא יכול ככה בספונטניות להביא דרשה. הוא יכל לאבד את השידוך הזה. בסופו של דבר אנשים הגיעו ביום ראשון, והוא דרש, ושמעו אותו, וברוך השם, הוא התחתן עם הבחורה. אבל אז שאלו אותו, תגיד לי, מה היה בעיה שלך לדרשה של שבת? מה? באו בשבילך, בשביל הבא, יכלו אחרי זה לעזוב ולא, ולא לשמור אותך, הייתי יכול לפספס את השיתוך הזה. אמר <אז> להם אחד מהחברים שלי בישיבה בשבת הזאת, גם הוא היה לו דרשה, שהיה צריך לדרוש בבית הכנסת, כי גם אצלו באו לבחונות. ואני יודע שאם אני אתן דרשה, ואחר כך ישבו את הדרשה שלי לדרשה שלו, אין סיכוי שיקבלו אותו בכלל. אז הוא <אז אז> ויתר. אז הוא ויתר. אני יכול להפסיק את השידור, ש... יכול להפסיד את הזיווג שלי, בחורה חבל על הזמן, שבאו עד הפה. לא מעניין אותי, שהוא יפסיד עליי? לא, אני מוותר. אני מוותר על עצמי? בשביל שהוא לא יפסיד. איפה ראינו את זה בתורה, רבותיי? הסיפור הכי רב, מפורזה. אורון ומשה. רחל ודאה. רחל ידעה, אני הולכת להתחתן עם יעקב. בא לה ראה אותה פעם הראשונה. אמר לה, את אשתי ולא אף אחד אחר. אין פה עניינים. בא, אעבוד. אותך שבע שנים ברחל בתך הקטנה מה זה רחל בתך הקטנה? תגיד לו ברחל, נגמר הסיפור, התורה לא כותבת סתם אקסטרה בו, אה, מילים רחל בתך הקטנה מה? למה? אם הוא יגיד לו רחל, פתאום הלבן הזה היה ארמומי יגיד לו לא, התכוונתי רחל אחרת לא התכוונתי לרחל הזאת, יש עוד רחלות אז בתך תגיד, יש לי שתי בנות לא, הקטנה, הקטנה שיהיה בטוח במאה אחוז שזה מה שאנחנו מדברים. היה מאוד זהיר יעקב, שלא יעבדו עליו. שלא יהיו אי-הבנות. כן, שלא יהיו הבנות ובסוף היה אי-הבנות. מה עשה? לא החליף לו את זה. כל זה בלא אדם. החליף. עכשיו, מה קרה? לאה, פתאום אומרים לה, צריכה להתחתן עם יעקב. ורחל, מה היא עושה רחל? באה רחל, ויעקב ידע שלבן הוא ערמומי. אז הלך יעקב, ואמר לרחל, שמעי, אני יודע, לא יודע אם יעשו לי פה משהו, טריקים, עניינים, אני נותן לך שלוש סימנים, שכשאנחנו נכנסים, שם היה הכל בצניעות, בחושך וכולי, כשאנחנו נכנסים לחדר, את הסימנים האלה את עושה לי, את נותנת לי, ואני יודע במאה אחוז שזה את, בינינו. אז חכמי הקבלה מגלים שהסימנים האלה אמרת, אני ללחוץ בכמה מקומות בגוף, באוזן הימנית, באגודן הימני, בבואין הימנית. על פי הקבלה כתוב ששם נמצאים כוחות הטומאה והתאווה של הגבר כשלוחצים שם זה לוקח לו את התאווה אז אמרה לו דווקא שמה זה הסימנים מה עשתה רחל? הלכה ללאה ואמרה לה לאה יעקב יש לו איזה סימנים מסוימים שהוא שאני שמעתי שהוא רוצה שיעשו בשבילו וזה הנה הסימנים קחיות. נתנה לה ויתרה על הזיווג שלה כל החיים שלה, בעלה, בחור שהיא אהבה, בשביל שלאחותה לא תתבייש. ויתרה על זה. עכשיו בואו אני שואל, יש שאלה, מה זה גדולה שנשאלת בפוסקים? לא סתם היא ויתרה, תראו איזה ויתרו. כתוב אחר כך, אחר כך, אחר כך, להם כבר ילדים, לרחל וללאה. עכשיו, לרחל הייתה עקרה איזה הרבה שנים, <אח> יותר מעשר שנים, כמעט עשרים שנה. הייתה עקרה, שמונה שנה כמדומני הייתה עקרה. ולאה היה לילדים לי אחד אחרי השני. ראובן הבן של לאה כבר גדל, והוא ידע סגולה להיריון. עכשיו, ראובן מאוד אהב את אמא שלו לעם. הוא רצה שאימא שלו תוליד עוד בן. הם ידעו שליעקב הולכים להיות סוג מסוים של ילדים, וכל אלה מהם יבוא עם ישראל. אז היה כאילו סוג של תחרות ביניהם ממי יצא יותר עם ישראל. <אז> עכשיו, לאה התלהבה מהקטע, וראובן רצה שאימא שלו תהיה הראשית. הוא הלך להביא לאימא שלו סגולה להיריון. דודאים. יש אומרים שזה פרח היסמין. קוראים לו דודאים, שלוקחים אותו, עושים מזה איזה שיקוי ושותים וכולי וזה סגולה להיכנס להיריון, הלך הביא את זה לאימא שלו. פתאום רחל רואה את ראובן הזה בא עם הדודאים ובא ללאה ואומרת למה רק את לא חושבת עליי? אני עקרה, את כבר יש לך חמש ילדים, נכון. תביא לי גם את הדודאים שהבן שלך הביא לך, תראו איך לאה עונה לה. לא מספיק לקחת לי את בעלי, גם את הדודאים של הבן שאת רוצה לקחת לי? עכשיו, מי שרואה את זה בתורה, אומר בוא נעדה חוץ פנית, סליחה מכבודך. הבחורה ויתרה על בעלה, שהיה רצה להיות איתה בשבילך, ככה את מדברת אליהם? מה זה לקחת לי את בעלי? את לקחת לי את בעלי? אני במקום רחל ככה מכבית בזמן נותן לה את <laughs> מה זה זה? <laughs> אז כל המפרשים לא מבינים, באמת, מה, לאה הייתה צדיקה, איך היא תדבר ככה? אלא תראו מה קרה. לאה בכלל לא ידעה שרחל מיועדת ליעקב. רחל נתנה ללאה כזאת הרגשה שיעקב בכלל לא שלי, הוא שלך. היא לא סתם ויתרה לה, היא ויתרה לה ואפילו לא הרתה לה שאני מוותרת. הוא שלך בכלל. היא עשתה את הכל שהיא בכלל לא תבין שהיא ויתרה. תראו איזה סוג של ויתור. ומה קיבלה על זה רחל? אתם יודעים שעכשיו אנחנו בגלות, אבל בעזרת השם כולנו מאמינים שנחזור לארץ ישראל ונהיה בגאולה ונהיה בית המקדש של משיח וכולי. וכל העמים יבינו שעם ישראל זה עם, עם, עם זקולה והקדוש הוא איתנו, אבל כבר אלפיים שנה של גלות. והקדוש ברוך הוא אומר, לכאורה, לא מגיע לכם, תראו מה אתם עושים. עם ישראל, לא רוצה לקטרג, אבל המצב לא, לא, לא הכי טוב. לא עושים רצון השם, לך תסתכל בחוץ, מה רוב היהודים עושים. <laughs> אז <laughs> איזה זכות יש לנו לגאולה? אין זכות לגאולה. <laughs> באה רחל לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, על מה אתה כועס על עם ישראל? שהם לא הולכים בדרך שלך? שהם עובדים עבודה זרה? עובדים את הכסף? עובדים את הזה? למה שלא תוותר להם? הרי אני ויתרתי. אני ויתרתי לאחותי בלב שלם. אז למה שגם אתה לא תיקח את מידת הוותרנות ותוותר לעם ישראל? ככה עומדת רחל לפני הקדוש ברוך הוא ומעט. ואף אחד עם כל ההצדקויות, משה רבנו ניסה, ואברהם אבינו, ויצחק, וכולם ניסו איכשהו להגיד לבורא עולם, ריבונו של ראש העולם תיגע לטעם ישראל. אבל לאף אחד לא היה זכות. רק רחל אמרה לו, אני ויתרתי, גם אתה צריך לוותר. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יש פסוק מפורש, מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. עשו מזה שיר קרוב היום. לבנים לגבולם, יחזרו הביתה בזכותך. בזכות שאת ויתרת, הוויתור הזה עומד לכל עם תדעו לכם שעד היום הזה מי שעומדת בתפילה, והתפילות שלה מתקבלות על עם ישראל, זה רק רחל. רחל נקראת השכינה, והיא זאת ששומרת את עם ישראל בגלות, והיא זאת שבזכותה עם ישראל ייכנס, בזכות שוויתרה. ואיך אנחנו רואים את זה גם ביום הזה, אני אספר לכם סיפור. הייתה מלחמה ב-2009, okay. מלחמת עופרת okay. יצוקה. אני הייתי במונסי בארצות הברית, למדתי בישיבה. Okay. היה לי חבר בישיבה, okay. שמעון, בחור על הכיפאק. התחזר בתשובה שמעון שלנו, כן, אני התחזקתי ממנו מאוד, הוא היה בחור כולו קעקועים. כולו, הייתי הולך איתנו, הייתי הולך ב-5 בבוקר למקווה, והוא היה שם לפניי. אז הוא היה נכנס למקווה, ואז חשבתי שהוא כזה צדיק, וזה פתאום תבוא אותו, הבן אדם... 50 סנט, מה קרה לו? אבל הוא כזה צדיק! מה לעשות? היה עבר, עבר, עבר. בכל מקרה... אז ההוא, יום אחד ב-2009, היה מנחמת עופרת יצוקה. אנחנו יושבים בישיבה, מתפעלים עליו מישראל וזה. יום אחד אני קורא אותו בטלפון, היה לו במטבח טלפון, מדבר בטלפון. ואני רואה אותו, פשש, 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 כאילו, כל מיני חידושים, מי שומע ממישהו, מדבר עם מישהו מהארץ, כל כך מתלהב. בקיצור, אני שואל אותו, מי דיברת? הוא אומר, אתה לא מבין, אני בצבא בארץ. אז, באיזו יחידה מובחרת הוא היה, לפני שחזור לקשור. חבר שלי עכשיו במילואים, עכשיו חזר מלחמת עופרת יצוקה היה בעזה. אתה יודע מה הוא מספר לי? בחור חילוני. הוא אומר לי, אתה לא מבין, זה סיפור שכבר התפרסם, ואני שמעתי את זה ממנו, כי... למה לספר לכם? כי שמעתי את זה <אני> מהזה <את> <שבא> <זה> הראשון. <ע> הוא אומר לי, אנחנו הולכים לפוצץ את הבניינים איפה שהם מחבלים. אז אתה נכנס לבניין, אתה צריך לבדוק שיש שמה... שם מחבל, אין שם מחבל. <ע> לפעמים יש שם מטעני חבלה, מוקשים, זה מסוכן, ואתה לא יכול לדעת. הוא אומר, אנחנו נוחסים לאיזה מקום, פתאום אנחנו רואים אישה, כולה מגלה שחורה כזאת, נראית כמו ערבייה. אומרת לנו, לכו מפה, יש פה מטען חבלה. אישה! עכשיו, האלה לא הולכים סיכון. אל תיכנסו בדלת הזאת. הם הולכים. הלכו לעוד רואים אותו עוד פעם. כמה פעמים ראו את אותה אישה אומרת, תלכו מפה, יש פה מטען חבלה. וגם ראו אחר כך שהתפוצץ המקום. אז הוא אומר לנו, מי זאתי? מה זה, הערבייה שלך זאת בתשובה פתאום באמצע עזה? מה קורה לה? ואיך היא במטען חבלה הזאת לא התפוצצה? אלא מה, אז מדברים הרבנים. זה כתוב שבמלחמות של עם ישראל, מי שמציל אותנו זה רחל אמנה. שנמצאת איתם בגלות במלחמה, ושבו בנים לגבולם, מי זה החיילים? אז היא הלכה שם ושמרה עליהם ממש. באה בדמות של אישה ערבייה. עד היום הזה, אתה רואה שרחלי, היא... הזכות שלה עומדת לנו, והיא באה אפילו בגוף גשמי ממש לעזור לעם ישראל. זה סיפור שקרה, וכל היחידה שם סיפרו אותו, וחבר'ה חזרו בתשובה מזה, והיה מה זה רעש בארץ, ואני זוכר ב-2009, חבל <laughs> על הזמן. <laughs> אתה רואה, הדברים האלה שקורים, <דבר> זה הכל בזכות הוותרנות של האישה הזאת. <דבר> אישה אחת <דבר> מוותרת, אבל היא ויתרה לחיים שלה. ותראו, זה עומד לה לאלפי דורות. זה כוח של ויתור. אומרים חכמים, היה... שמעתי את זה מהרב אלי הרב שלו, קראו לו הרב ברוך בן חיים. והוא היה בניו יורק שם. אתם יודעים, לאשכנזים יש להם מנהג. כמה ספרדים נוהגים בזה? יש להם מנהג שבשבוע שאדם שנפטר אבא שלו, אימא שלו, באותו שבת, אז הוא עולה עליית מפטיר, וכתוב בספרי קבלה שעליית מפטיר היא עושה נחת רוח ל... למת. זאת אומרת שהבן יעלה עליית מפטיר בשביל, זה ממש כמו... כמו קדיש, יותר חזק אפילו אומרים. ואנשים ממש רוצים את זה. כל בן אדם רוצה לעשות את המקסימום בשביל ההורים שלו שנמצאים בעולם הבא. והוא תמיד בשבת מסוימת היה מעלה איזה איש מסוים, הרב היה מחליט מי עולה איזה עלייה. אז הרב היה תמיד מעלה למפטיר איזה איש מסוים שהוא ידע שאבא שלו נפטר ביום הזה, היה מעלה אותו למפטיר לעשות מפטיר. ואחרי כמה, הרבה זמן, כמה שנים, נודע להם שאבא של רבי, הרב ברוך בן חיים, גם הוא נפטר בשבוע הזה, באותה שבת. והרב, במקום להעלות את עצמו למפטיר, הוא ידע שיש עוד מישהו במניין שיש לו את העניין הזה, ואפילו לא הודיע לו שגם לו יש. הוא פשוט בפשטות, פשוט לקח אותו והעלה אותו. כל השנים הללו! לא אמר מפטיר על אבא שלו, כי יש מישהו אחר וויתר לו על זה. ויתר לו, אנשים חושבים שלוותר צריך רק בדברים פיזיים גשמיים. לוותר גם צריך במצוות. יש הרבה אנשים, זה אחד הבעיות של הדור שלנו גם, רבים על מצוות. אדם יושב, רוצה לעלייה מסוימת, בבת, לעלייה לתורה. לקח לי את העלייה, לקח לי את הזה, מתחילים לריב, מתחילים לזה. לא ברוך השם זה לא אצלנו, אבל יש מקומות כאלה. אצל האשכנזים נוהגים לעלות חזן. בשבוע שאבא נפטר או אמא נפטרה, נוהגים לעלות חזן. אני אעלה חזן, הוא יעלה חזן. אומר הרב אליעזר פפו, אומר לו, תשמע, זה שאתה תוותר, זה יעשה פי מיליון יותר נחת רוח לאבא שלך, מזה שאתה עלה חזן. והוא לא יהיה מבסוט. אדרבה, תגיד, אני אוותר. הוויתור זה הדבר הגדול ביותר. תוריד את עצמך. מה קרה? תגיד לי שבבית כנסת עוברים קניות לעלייה, צריך לוותר או לקחת? זה, דרך אגב, זה אחד הסיבות שאנחנו עושים כזה. כדי לוותר? לא. זה אחד הסיבות שהספרדים נהגו למכור את העליות. למה מוכרים את העליות? אנשים אומרים, אה, ביזנס. נכון, גם צריך להחזיק את הבית כנסת איכשהו. אבל אחת הסיבות למה מוכרים עליות זה כי אם לא נמכור עליות, יהיה ריבים. למה דווקא בחרת אותו לעלות לעלייה הזאת ולא אותו? עליית עשרת הדיברוס, כולם רוצים לעלות. עלייה של ברכת כהנים, כולם. רוצים לעלות, מרגישים. הרב בא ובוחר דווקא מישהו מסוים, זה יעשה מחלוקות. אה, אתה תוהה משפחה שלך, חבר שלך, תורם, זה, בגללו... שלא יהיו מחלוקות, מי שנותן יותר יעלה, בבקשה. אבל אם אתה יודע, ואתה יושב, ואתה יודע שיש פה מישהו שמאוד רוצה, ואתה יודע שהמצב הכספי שלו הוא... על הפנים. על הפנים. אז יש לך שתי אפשרויות. או שפשוט תוותר לו שהוא יקנה, או שיש אפילו יותר צדיקים שקונים ונותנים לו נכון. בדיוק. מכבדים, בדיוק. אני הייתי בבית בארץ ישראל, שכל האנשים שהיו קונים שם, כולם כיבדו. אני אהבתי את הבית הכנסת הזה. בתל אביב ישבתי, וכל העליות שאנשים קונים, הוא זורק, אה, ולא סתם כסף, זורקים כסף, כסף, זורקים, אומרים 100, 200, 300 שקל, לא מכבד את זה, והוא מכבד את זה, והוא מכבד את זה, והוא מכבד את זה, אהבת והבד... ישראל, זה למה לא? מאוד ככה עושים, זה מה שלומדים אותנו ככה. היי היי רבותיי, כתוב בספרים הקדושים, תראו מי זה הרבנים שלנו. הלל הזקן, הוא היה גר בבבל. הלל ושמי, הלל הזקן, היה גר בבבל, למד אצל שמיה ואבטליון. בגיל 40 עלה לארץ. בארץ ישבו בני בטרה, הם היו הנסים והם היו מחליטים את כל ההחלטות. היה להם בלגן אחד, שפעם אחת נפל ערב פסח בשבת. זאת אומרת, י"ג בניסן נפל בשבת, זה קורה פעם בהמון שנים. ונשכח מהם הלכה. האם פסח, קורבן פסח, שצריכים להקריב קורבן פסח, הרי צריכים לשרוף אותו באש, היום לא עושים קורבן פסח, אבל בזמנם היה בית המקדש. האם קורבן פסח דוחה את השבת? כמו ברית מילה למשל, או דברים מסוימים, או לא דוחה את השפעת. <אז> לא ידעו, כי זה כל כך קורה פעם בכל כך הרבה זמן, <אז> ולא היו בטוחים, והיה כאלה שרוצים להגיד ככה, וכאלה שרוצים, והיה מחלוקת <אז> גדולה, ולא ידעים. אז אמרו איזה אחד עלה מבבל, והבבלים היו חריפים מאוד בתורה. בואו נשאל אותו. באו להלל, אמרו לו, תשמע, את תגיד, אתה יודע וזה? בא להם, התחיל לדרוש, טה-טה-טה-טה, מסביר להם את כל העניינים, פתאום רואים איזה גרון עצום. תקשיבו טוב, בני בת יושבים על כיסא הנשיאות, קמים מהכיסא, אומרים לו, בוא, הלל, בכבוד, אתה הנשיא הבא. או... ככה הוא נהיה נשיא. איפה זה היום? תראה את זה בכנסת, איפה? <laughs> הם הורגים אחד את השני בשביל להיות נשיא. Okay. משפילים אחד את השני. <laughs> מה זה עם ישראל? זה מידת הוותרנות. אני ראיתי שיותר חכם, אז אני לא מגיע לי לשבת. אז בוא תשב אתה. זהו, זה פשטות. אתה יותר חכם, אז אני אפס. אני יודע להוריד את עצמי. וזה מעלה, זה גדולה, משבחים אותם על זה. <coughs> ישיבת פורת יוסף בארץ ישראל. ישיבת פורת יוסף זה הישיבה המרכזית של הספרדים בארץ ישראל מול הכותל, לא יודע מי ראה את זה שם. <coughs> עכשיו הראש הישיבה זה הרב שלום כהן. <coughs> <פה. coughs> לפניו... היה הראש ישיבה, הראש ישיבה העתיק, בוא נגיד ככה, אולי גם אחד הראשונים, היה הרב עזרא עטיה. הוא היה ראש ישיבה של הרב עובדיה יוסף כשהוא למד שם, הרב בן ציון בר שלום. הוא היה רב עזרא עטיה, הגדול. הוא נפטר, והיו שתי מועמדים, שכולם הבינו שרק הם יכולים להיות במקומו. אחד זה היה הרב יהודה צדקה. ואחד זה היה הרב בן ציון אבא שאול. סיפרתי לך את זה, נכון? Mm -hmm. אז שתיהם היו מועמדים. עכשיו הרב יהודה צדקה יותר מבוגר. עכשיו שתיהם אמרו להם, אוקיי, בוא תהיו ראש ישיבה, הם באו לכל אחד מהם. הרב בן ציון אבא שאול אומר, ראש ישיבה. אז יום אחד כבר הרב בן ציון, תעזבן, אמר לו, שמע, בא אליו, אמר לו, תגיד לי, מה הבעיה? למה אתה לא רוצה להיות ראש ישיבה? אתה מבוגר ממני, אתה תלמיד חכם, אתה יודע הרבה דברים, אתה... תמשיך! הרב צדקה אומר לו, אתה צודק, אבל... אני, אתה יודע, תורה יודע, זה, אבל אני לא מתעסק בפסיקת הלכה. פסיקת הלכה זה לא התחום שלי. אתה, הרב בן ציון, אתה גם פוסק הלכה. אז לא יודע, לא מתאים לאדם שלא פוסק הלכה להיות ראש ישיבה, לכן אני חושב שאתה יותר מתאים להיות ראש ישיבה. אז הרב בן ציון אומר לו, אה, ah, אני פוסק הלכה? <שיבה> אז <שיבה> אני פוסק שאתה תהיה ראש ישיבה. <שיבה> וכך הוא נהיה ראש ישיבה. וכך הוא נהיה ראש ישיבה. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה? הרב צדקה חוצן ב-1991 הוא נפטר, <קק> <קק> ובמקומו <קק> היה חייב כבר להיות... <קק> הרב בן ציון אבא שלא, זאת אומרת, גם הוא קיבל, אתה ויתרת. אז כמה זמן הוא היה? היה מספיק, ברוך השם. יותר מעשר שנים. אתה ויתרת, אל תחשוב שאתה לא תקבל. אתה תקבל את זה בסוף, אולי תקבל גם יותר טוב. אבל תראו מה זה חכמי ישראל. לא מחפשים את המעמד, לא מחפשים את האדרבה. איפה הוויתור פה? מי שמוותר, הוא הגבר פה. הוא זה שיוצא צדדים. זה המעשה איתם. אבל, יש שאלה גדולה רבותיי. אז בזוגיות, מי שמוותר הוא גבר. ומי שלא הוא גברת. אדרבה זה זכות לוותר. חייבים לוותר. זה לא חייבים, לא. יש, זה שינוי בהשקפה. יש בן אדם אומר, נו מה, אני חייב לוותר, מה אני אעשה? חייב, אני מוותר. הוא לא מוותר בלב שם. אדרבה זה זכות לוותר. אני רוצה לוותר. תתני לוותר, בבקשה, תתני לוותר, אני רוצה לוותר. כן, אבל אם אתה לא יכול... זה, לעבוד על עכשיו, קודם כל אנחנו צריכים להבין את השורש. בואו נראה את השורש על הבעיה. בשביל התכנסנו פה היום, נכון? למה קשה לנו לוותר? Bottom line. מה הבעיה? למה בן אדם לא יכול? מה קשה? אז אחת הסיבות, אני אגיד לכם את האמת, זה... זה... זה קודם כל, נכון, אבל נגיע לזה עוד מעט, קודם כל זה הג'נריישן שלנו, הדור שלנו. אני חושב שהוא צודק. בדור שלנו, רבותיי, לימדו אותנו דברים לא נכונים. מה מלמדים אותנו? אתן לכם דוגמה. כל מקום שאתה הולך, אתה רואה פלקטים גדולים, מה הזכויות שלך? מהם עשו אתכם? יש לך זכות של זה, ויש לך זכות של זה, ויש לך זכות להגיד ככה, ויש לך זכות לעשות ככה, ואף אחד לא יכול להגיד לך משהו אחר. יש לך זכויות בעולם, ותדע מה הזכויות שלך. כן? זכות האישה, זכות הגבר, זכות הילד, זכות המורה, זכות, הכל, זכות, זכות, זכות. זכויות התלמיד. זכויות, זכויות הכלב גם יש. לכל אחד יש זכויות בעולם הזה, וזה בסדר. היום בדורנו הדבר הזה קיבל התעצמות רצינית. בכל מקום אתה מחפש את הזכות שלך. את העמדה שלך, איפה אני צודק ואיפה הזכות שלי לעשות מה שאני חושב. זכות הביטוי. ובגלל שלימדו אותנו את כל הדבר הזה, לחפש את הזכויות שלך זה בדיוק ההפך של לוותר. לחפש את הזכויות שלך זה איפה אני צודק פה. ואחרים פה. איפה אני הוא הנכון, וכמה אני יכול לעמוד על שלי. כי יש לי זכות, הממשלה מאחוריי. וזה, אנחנו חונכנו בעולם כזה, אז בתוך הדם שלנו, ויתור זה, בפרט אם גדלנו בארצות מסוימות, ואני לא אזכיר את שמם, ששם האדם שמוותר הוא נקרא פראייר הוא נקרא כאילו מה אתה מסכן? תעמוד על שלך תעשה בלאגן, יש לנו חסר אין חסר. כן אני, אני זוכר בתור ילד, לימדו אותנו אם אתה לא עושה רעש ובלאגן לא תקבל כלום בחיים כן, סיפרתי לכם פעם על הבחור האום שהלך לבית חולים ואשתו ילדה אז באו ואמרו לו מזל טוב משה, אשתך יולדה בת. אמר להם איזה בת? לקח כיסא, זרק, בום! לי אין בת, אף אחד לא יגיד לי שלי נולדה בת. אין לי בת, חייב להיות לי בן. עשה שם רעש, צעקות, בלאגנים, הם הלכו, חזרו, מסכנים, נבלו אנשים שם בבית החולים, נכנסו, באמת ראו שעשו טעות, נולד לו בן. אמרו לו, סליחה משה, נולד לך בן? ההוא נרגם, מסתובב, אומר לחבר'ה שם, יאללה, אתם רואים? אתה לא עושה בלאגן במדינה הזאת, <laughs> מה קורה? האדם חושב, אם אני לא אעשה קצת בלאגן, האמת היא, אנחנו רואים את זה. אתה הולך לאיזה מקום, לא נותנים לך לעבור בתור, אתה עושה קצת בלאגן, עוד פעם, השתחלת, הלכת. אז אתה רואה, זה עובד. לא צריך להיות לוותר, אל תוותר, תעמוד על שלך, תצליח. ובגלל זה יש יצר הרע גדול להיות חוצפן ולעמוד על שלנו. לפעמים זה טוב. מתי? גדול למשל, לא הביישן למד, אדם צריך להיות... לא לוותר בלימוד תורה. עם ישראל הם לא אנשים ותרנים בטבע שלנו. בוא נגיד, אתה לומד משהו, קשה לך, טוב, נו, די. לא, אל תוותר, תמשיך. אל תגייאש. פה כן צריך התו... שלא יהיה לנו עילת הוותרות, לא לוותר בקלות. אבל לוותר לאחרים? בוודאי. זה לא פראייר, זה מצווה. אתה עכשיו עולה לדרגה יותר גדולה מרבי אליעזר בן אורקנוס. מאית כל התלמידים החכמים הכי, הכי גדולים בעולם. כתוב בגמרא, על מי עומד העולם? שואלת הגמרא, על מי עומד העולם? עול העולם, על מי הוא עומד? <ע> <ע> על אלה הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. תרגום, העולם שלנו עומד על מי? על בן אדם שמעליבים אותו, והוא מוותר, הוא לא מוזר. הוא שומע חרפתו, כן? בעלה אמר לה, את כזאת וכזאת וכזאת וכזאת, או להפך. והיא שומעת ומקבלת, ולא עכשיו מתחילה לענות לו מה הוא, מה שבדרך כלל אנחנו עושים. שומע ואומר נכון, אני מוותר, צודקת, בסדר, קיבלתי, שמעתי ולא משיב. עליו העולם עומד. העולם עומד על הבן אדם הזה. תקבל ממנו עכשיו ברכה, היא תתקיים. הוא צדיק יסוד עולם. אדם כזה הוא צדיק. אנחנו חושבים, תראו, החידה כותב. בגלל זה אומרים, אברהם עומד על כלום. כן. כן, על כלום. על בלימה. על אדם שעושה את עצמו כלום. אבל אני מתכוון שאין אנשים כאלה. אני רוצה לשאול אותך כן. אם לדוגמה, יש אישי בן גבר נרשם, ואני לא מדברת על עצמי כן, כן. וזה מערכת יחסים מאוד קשה, נניח אפילו זוג נשוי, וחד מהצדדים מתנהג בצורה ממש 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 לא טובה, נניח הגבר. אז מה יש שאת צריכה לוותר? זאת אומרת, אני מדברת פה כמו שזה מגיע לרמות תודה. אם האדם עושה איסורים, אם האדם עושה איסורים, אם האדם עושה איסור, דברים שהם אסורים, בוודאי שאין לך פה מה לוותר, אתה צריך לפתור את הבעיה, כן? אדם לא יכול לראות, חס ושלום, אני אומר לך דוגמה קיצונית, כן? גבר מכה את הילדים שלו והאישה מוותרת. מה זה הדבר הזה? לי הגבר מכה את האישה? גם! מה זה מוותרת? על מה יש לך לוותר? פה זה דברים שצריכים להבין, פה... אני מדבר איתכם על הדברים הפשוטים היומיומיים שקורים לכולנו, שאני רוצה ללכת שבת לפה והיא רוצה ללכת שבת לשם. אני רוצה לאכול ביום, בערב ככה, והיא רוצה לאכול משהו אחר. אני רוצה לקנות אוטו אקורה אז מה עושים? מל"י? אה?
1: קונים אינפינים.
0: אתה יודע מה, אתה תשים מקדימה סמל של אקסוס, מאחור הסמל של האקורה, ונהיה לה האקורה לאקסוס. לא, על זה אני מדבר, על פה אתה תהיה גבע. אבל דברים שזה איסורים שהקדוש ברוך הוא אוסר לעשות. הגבר שמכה את אשתו, אישה שמכה את בעלה, שגם זה קורה היום, <laughs> כן? <laughs> אה, 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 כתוב על זה דברים מאוד חמורים ב, ב, בתורה. אז זה דבר שהוא אסור, פה אתה לא יכול לוותר, פה אתה מוותר, אז פה הק, אתה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אתה צריך להיות עם השם. אבל אני מדבר איתך בדברים הפשוטים שצריך לוותר בהם, שהאגו שלך, הנוחות שלך פה עכשיו מפריעה לך, אתה רוצה מה שנוח, מה, ש, מה שטוב לך. והצד השני זה לא נוח לך, אז תוריד את עצמך. החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, יש לו ספר מדבר כדמות. שם הוא כותב על כל מיני מידות. כשהוא מגיע למידת הוותרנות, תראו מה הוא כותב. ותרנות, מסיטרא דקדושה. סיטרא זה צד, קדושה. הוא אומר, ותרנות זה אדם שהוא מצד הקדושה. תשימו לב טוב, הוא לא סתם כותב את המשפט הקצר הזה. אנחנו, כשאתה אומר מישהו קדוש, מה אתה חושב? אני אגיד לכם מה אני חושב. ואגב אחד, קדוש. קדוש ראו זאת, הוא עובר במקווה. הוא, אה, הוא רוצה, הוא עושה צומות. הוא לומד לא תורה כל היום. הוא משתדל, אתה יודע, להתקדש, וכל הזמן תפילין, ועניינים, ו... ו דבר, זה קדוש! לא מסתכל על נשים, לא עושה זה, הוא אדם קדוש. אחי דם אומר לא. אתה יודע מה זה קדוש? קודם כל. ותרנות. מסיתרא דה קדושה. אדם שיודע לוותר הוא קדוש. זה תחילת היהדות, זה תחילת הקדושה. אתה יכול להיות צם כל החיים שלך, טובל במיק כל היום, אתה לא יודע לוותר, אתה לא קדוש. זה החידה, פסקת הלכה. מסיתרא דה קדושה זה אדם שמבטר. אם היינו יכולים, היינו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של תזמן לי שאני אוכל לוותר, כי אני רוצה להיות יותר קדוש. תזמן לי סיטואציות קשות שאני לא ארצה לוותר ואני אתגבר על עצמי ואני אוותר. Okay. ואנחנו לא נבקש את זה, כי okay. אולי לא נעמוד בזה, okay. אבל בעיקרון היינו צריכים לבקש כדבר רב. Okay. הוויתור הוא דבר גדול. אומרים חכמים, שזה בעצם מה שהתורה מלמדת, קדוש זה ותרנות. רבי נחמן מברסלב, הוא כותב לגבי תשובה. האדם רוצה לעשות תשובה, לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? למה חושב לחזור בתשובה? זה להיות בן אדם יותר טוב, אני... הדברים שעשיתי, אני מצטער עליהם, אני עכשיו פותח דף חדש. זה נכון, זה לחזור בתשובה. אבל בעל תשובה אמיתי, הוא מונה את זה במשפט אחד. הוא כותב כך, זה הלשון שלו. עיקר התשובה, ישמע בזיונו, יידום וישתוק. אתה רוצה להגיע לדרגה של בעל תשובה, שזה דרגה שהיא יותר גבוהה מצדיקים גמורים. כתוב בגמרא שגדולה מעלתם של בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. אתה רוצה להיות בעל תשובה? בעל תשובה זה אדם שישמע בזיונו, שומע שאומרים לו דברים לא נוחים לו, שלא כמו שהוא רוצה, שזה אפילו מבזה אותו, משפיל אותו, ומה הוא עושה? הוא שותק, הוא מוותר. הוא מעביר הלאה, הוא מבטר. ישמע ביזיונו ידום וישתוק. וכמה הדבר הזה הוא פרקטי לחיים שלנו, וזה בדיוק ההפך למחשבה שלנו. שיש גברים שחושבים, אני יעמוד על שלי. אני אחנך אותה. כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, כל פעם שאני שומע את זה, אני מזדעזע. אני אחנך אותה. מה זה אני אחנך? מה זה זה? זה כלב? מה זה אני אחנך אותה? היא יתחנך אותך בסוף! מה זה אני אחנך אותך? או שהיא אומרת לא, אני אתפוס אותו קצר. מה זה לתפוס אותו קצר? מאיפה קיבלנו את המושגים האלה? מהשכונה? אין דבר כזה ביהדות. ביהדות הגבר בבית, או האישה שתופסת קצר, זה אישה שיודעת לוותר. הגבר שיודע לוותר, להגיד לו, לה, את יודעת מה? אני טעיתי, היא צדקה ממני, אין בעיה. את רוצה ללכת לאימא שלך? אני רוצה ללכת לאמא שלך. בכיף אני אעשה את זה, לא עם פרצוף חמוץ. ברגע שאתה מבין שאשתך עושה דבר נכון, שיש לה הבנה, או שבעלך עושה דבר נכון, תתוותר. הזוגיות הכי מוצלחת בעולם, ששתי, שגבר ואישה, שתיהם רוצים שתי דברים שונים, ובסופו של דבר היא אומרת לו, לא, נעשה כמו שאתה אומר, והוא אומר לה, נעשה כמו שאת אומרת. זה תדעו אם הגעתם למצב כזה, אתם הזוג הכי מושלם בעולם. זה זוגיונים, נקרא. אבל כמעט אין דבר כזה. כמעט לא מצוי. בדרך כלל אני לא רוצה מהנוחות שלי ואני רוצה מהנוחות שלה, אבל תדעו לכם, אדרבה, אנחנו יהודים, אנחנו צריכים להיות כאלה. ובהתחלה אתה יכול לעשות את זה בקושי ויהיה לך קשה, אבל לאט לאט זה... איך אומרים? לאט לאט זה יהפוך להיות חלק ממך. אני מפתיע, אף פעם לא מתווכחים, כי היא תמיד צודקת. כן. תגיד, אני אומרת את המילה האחרונה בבית. כן. אז איך מגיעים לוותרנות, רבותיי? אנשים שואלים, איך אנחנו מגיעים לוותרנות? טוב, דיברת יפה, איזה יופי, זה ותרנות, וכל הכבוד הצדיקים, ונכון, גם למה אנחנו לא מוותרים, כי ככה חינכו אותנו, וככה העולם בנוי, וכולנו לא רוצים להיות פראיירים. אוקיי, תכלס, איך אני עובד על זה? איך אני נהיה ותרן? קשה לי, הלב שלי לא מסכים לי אני רוצה להישאר בנוחות שלי. במה תלויה הוותרנות? פה אנחנו מגיעים למה שאת אמרת, לענבה. אדם שיודע להושפיל את האגו שלו, את הגאווה שלו, ומגיע למצב של ענווה, רק הוא יכול לוותר. תדע לך, אדם שהוא לא מוותר, זה אומר שיש לו אגו. אדם שלא מוותר הוא בעל גאווה. אדם שיודע תמיד לוותר, הוא ענו. ככה תדעו בבית שלכם, מי שיותר מוותר הוא יותר ענו. זה, זה כלל, זה חוק. ומי שפחות מוותר הוא יותר גאה, הוא יותר גאוותן. אתה לא יכול להתחמק מזה, זה, זה כי בעצם הוותרנות היא תוצאה של ענבה, אני יודע להשפיל את עצמי. אני יודע, לה... אפילו שאני רוצה ואני צודק, אני יודע להשפיל את עצמי, אני ענב. והקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו, להיות משה רבנו דווקא רק בגלל זה. זה מראה שלקדוש ברוך הוא הכי זה זה. הכי אתה רוצה לעשות רצון השם, אתה רוצה שהקדוש לא תגיד, הנה, זה בן שלה, אוהב אותו. מה אתה צריך לעשות הכי חשוב? ענבה. ענבה. השם גם עמיה, כולנו אוהבים ענבים. אתה יודע מה, אני אוכיח לך הוכחה שהשם אוהב ענבים. ענבים. לא ענבים עם ב'. ענב עם ו'. השם אוהב ענבים, תראו משהו מדהים, תראו איך התורה שלנו מדויקת. שם השם, הכי מרכזי, זה מה שנקרא שם הוויה. י' וה' וו' והאות ה'. יו"ד, קו"ו, קו"ו, קו. אנחנו לא נגיד את השם הזה בעצמו, אני קורא לזה יו"ד, קו"ו, קו. נכון. כי אני לא, אסור להגיד את השם הזה בצורה אה, מפורשת. אה, אה, מפורשת. אז אני אגיד יו"ד, קו"ו, קו. זה השם של הקדוש ברוך. מאיזה אותיות הוא מורכב? משלוש אותיות. נכון? זה ארבע אותיות, אבל הוא מורכב רק משלוש אותיות. יו"ד, וו"ו, וה. למה הקדוש בחר מכל האותיות בעולם להרכיב את השם שלו שמייצג כביכול אותו בעולם, דווקא בשלוש אותיות האלה. מה מיוחד בהם שאתה בחרת בהם? יש לך א', ב', 22 אותיות, נו. דווקא אלה? זה מרחיק פחות מרשים מאוד. תראו משהו מדהים, רבותיי, שאני שמעתי את זה, אמרתי, תראו איזה תורה שלנו הכי מדוקדקת. למה, ההיא די גדולה, גם וו ארוכה קצת, לא? היוד והאהבה וההיא, יש בתורה שלנו מה שנקרא מילוי. מה זה מילוי? כל אות יש לה מילוי. מילוי זה בעצם הצורה שאנחנו אומרים את האות. למשל, יוד, איך כותבים יוד? יוד ווד דלת. נכון? אה. היי, איך כותבים היי? היי יו. היי אלף. כן? או היי היי. כן. היי בדרך כלל ככה. וווו, איך כותבים וווו? ווווו. ווווו. נכון? למשל, א', איך כותבים? א', ל', פ'. אז המילוי של אות א' זה א' ל"פ. בקבלה משתמשים במילוי הרבה. יש לזה משמעות למילוי של השם, כן? דרך אגב, אם אדם, סתם ככה, רוצה להמשיך לעצמו שפע, אז uh, כתוב בספר קבלה, שבוא נגיד, נגיד יש לך איזה פגישה, איזה משהו שאתה רוצה להצליח ואתה רוצה להמשיך שפע, שיהיה לך הצלחה, משמיים, אז אומרים, תיקח את השם שלך ותכתוב אותו במילוי. עכשיו קוראים לך משה, אז תכתוב מ' שין, ה, זה מושך שפע, כן. ואם אתה יכול מילוי של המילוי. אחר כך להמשיך מילוי של המילוי. מה של המילוי? למשל, כתבת משה, אז זה מם. אז מה זה מילוי של המילוי? מם, מם. שין, זה יוד, נון. מילוי של המילוי. תעשה את זה, זה מושך שפע לבן אדם, מבחינה קבלית. אפילו גם לחשוב על זה, זה מושך. בכל מקרה המילוי הוא מאוד מאוד חשוב ביהדות. תשימו לב, המילוי של האות יוד, שזה השם, האות הראשונה בשם השם, יו"ד, כמה זה יוצא בגימטריה? 19. יו"ד, זה יוצא 20. יו"ד זה 10, ו"ו זה 6, ד"ת זה 4. זה יוצא 20. ה' hey, זה א', זה ה' hey, א', שש. זה 6. גם מספר יחסית קטן. וו זה גם 12. תעשו את המילוי של כל א' ב', השלוש מילואים הכי קטנים זה יהיו דווקא של שלוש האותיות הכי קטנים, מבחינה מספרית, המילואים הכי קטנים זה של י' וו' שזה 20, 6, זה 12. כל השאר הם כולם יותר מ-20. כל האותיות שלנו. א' למשל, א' זה 1, ל' זה 30, פ' זה עוד 80, זה כבר בשמיים. ב', ב' זה 2, כן. י' זה 10, ת' זה 400, וואו. כן? כולם הולכים גבוה. רק האותיות האלה, למה הקדוש ברוך הוא בחר אני? אותם? הם הכי ענבים. הכי זה אפילו מרמז לך את זה בתוך האותיות, הוא הכי קטן, הכי ענב. כי הקדוש ברוך הוא אוהב ענבים. לך תראה, מעמד הר סיני, יש שם כל המדרש הזה מפורסם. למה הקדוש ברוך הוא בחר בהר סיני? כי הוא ההר הכי קטן. היה ההר הכי ענו. נכון, לא, הוא אמר ככה, כולם התגאו. הוא, אמר, הוא לא אמר כלום, למה הוא הבין הוא... לא את ההפך? ודווקא עליו נתנו. על ההר הכי ענו, האיש הכי ענו, רק אם יקבלו את התורה. ולא. משה קיבל תורה מסיני. <אח> לא נכון, היה צריך לכתוב משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. למה מתחיל המשנה, משה קיבל תורה מסיני וכי סיני נתן לו את התורה? אלא מה? לומר לך שאתה מתחיל אבות, המידות, תצריך תצריך שכל התורה, אתה צריך לקבל אותה מסיני, ממידת הענווה של הר סיני. אם אין לך ענווה, כל התורה שלך לא, לא, לא <תצליח> כל העבודת המידות שלך, זה לא יצליח, זה לא יתחיל בכלל. אתה <תצליח> צריך לקבל תורה מסיני. אז זה מה שאומרים הקדוש ברוך הוא רבותיי כשהתחיל את התורה שלנו כתב בספר בראשית פסוק שעשה בלגן בכל ההיסטוריה כל האנשים הכופרים היה להם בעיה עם הפסוק הזה מה זה הפסוק? אפילו לא יודע אם הוא היה כופר אבל אפילו ראש הממשלה הראשון בן גוריון היה לו בעיה גדולה עם הפסוק הזה עד כדי כך שהוא קרא לרב, דרך, לרב ישראל לאו שהיה הרב הראשי לישראל הוא קרא לו עד אליו לשדה בוקר שמה, שיפרש לו את הפסוק הזה. <S! כי הוא לא הבין אותו. 너... מה כתוב בפסוק? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולפני שהוא בורא את האדם ביום השישי, פתאום יש פסוק מוזר שאומר כך, אומר השם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. לבורא עולם כביכול בא היום לברוא את הבן אדם. והוא מתחיל לדבר בלשון של רבים, נעשה אדם. פה באו אנשים, ולכאורה היו אומרים, רגע, רגע, אז יכול להיות שיש שתי אלוקים? מה זה נעשה אדם? עם מי אתה מדבר פה? מה זה נעשה? אתם שתיים? המלאכים. או, אז רש"י אומר, שנתייעץ עם המלאכים. שווה לעשות אדם? לא שווה לעשות אדם? ואז שם מחלוקת גדולה בין המלאכים, <אז> שהיה עדיף לא לברוא את האדם, כי רק עשה בלאגנים בעולם הזה. בסופו של דבר נפסק הלכה. היה עדיף לאדם שלא נברא מאשר נברא. אבל עכשיו שנברא, שיפחות יעשה <laughs> מצוות ומעשים טובים. אבל, היה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים? אתה צריך עצה? מה זה, זה כמו, זה, אתה, כל יכול, כל החוכמה של העולם זה אתה, אתה צריך להתייחס עם אנשים שהם פחות ממך, אלא רצה הקדוש ברוך הוא להראות. הדבר הראשון בתורה זה ענווה, אפילו אני, הקדוש ברוך הוא כביכול, מוריד את עצמי לשאול את האנשים פחות ממני עצה. שאני מוריד את עצמי. לפעמים מתייעצים כדי להעביר את האחריות. שאני לא מעביר אחריות לאף אחד. לא, לא, יש את זה. כן, נכון, נכון. אבל עצה, אבל אומר רש"י שמה, הסיבה שהוא עשה את זה, להראות ענווה. השם מראה, הנה אני ענווה. אני גם מראה לכם דוגמה אישית. בלי דוגמה אישית שום דבר לא עובד. אתה יכול לדבר על ענווה כמה שאתה רוצה. אם אתה רוצה שהילדים שלך יקבלו את זה בבית, כמו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להראות להם את זה בפועל. אז זה הדבר הראשון. אם אדם רוצה באמת באמת להצליח, באמת באמת להיות ותרן, הוא חייב קודם כל לעבוד על האיגו שלו. להיות ענב. תהיה ענב, אתה בוודאי תהיה ותר. יהיה לך קל לוותר. אבל הענבה צריך שתהיה ענבה אמיתית. כי יש ענבה לא אמיתית. מספרים שהיה בחור, אני חושב שזה סיפור אמיתי. היה איזה בחור אחד. כשהוא בא לראש ישיבה, ראש ישיבה שלו, אמר לו, יש לי שידוך בשפחה. בחורה, ברוך השם, כל ה... זה הטובים, משפחה טובה, הכל טוב. תראה איך תצא איתה. היא יצאה איתה, אחר כך הראש ישיבה שואל, נו, הלך, מתאים. אומר לו הבחור, תשמע, בחורה טובה, יפה וזה, נראית כמו שאני רוצה והכול, אבל יש לי בעיה, היא... <אז> אני בחור למדן, <אז> אני יודע דברים. <אז> והיא לא כל כך למדנת. <אז> לא מתאים לי בחורה שלא ברמה שלי. לא ברמה שלי פשוט. ראש ישיבה הסתכל עליו. עכשיו לעצמנו, בחורה זה חברותה בישיבה? הוא אמר לזה, איפה הענווה שלך, צדיק? אני למדן. אמר לו, תשמע נשמה, אני חושב שאתה עדיין לא מוכן לשידוכים האלה. שייר קצת, כמה חודשים בישיבה, תעבוד על מידת הענווה. התלמיד קיבל את ההצעה שלו ראש הישיבה, התחיל לעבוד על מידת הענווה, לקח ספר, מוסר, ויש ויש, ענווה. אחי גם הזון אומר לו, הרב, עבדתי על מידת הענווה, אני יכול לצאת לשיטוחים? אז הוא אומר לו, תשמע, אין בעיה, עבדת, בסדר, בוא נביא את הבחורה שלי עוד פעם, נראה עכשיו אם היא מתאימה לך. אמר לו, לא, לא, כבוד הרב, אני לא יכול לצאת. הוא אומר למה? הוא אומר לו, מה? אז... היא לא הייתה אימה לי, כי היא לא הייתה ברמה שלי. עכשיו אני עוד ענב, אתה חושב שתהיה ברמה שלי? <laughs> בכלל אני כבר חוקם. <laughs> זה מה שנקרא ענבה שבאמת, <laughs> <laughs> אדם שהוא ענב, שהוא חושב שהוא ענב, <laughs> זה, זה, <laughs> זה לא ענב. אז זה צריך להבין שתהיה ענבה אמיתית. כן, <laughs> לא נגיד, מה אה, אני ענב? <laughs> ענב זה באמת ענב. משה רבנו רבותיי, איך אנחנו יודעים שענווה ולוותר זה קרוב אחד לשני? איך, איך אנחנו יודעים שזה קשור? משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר עליו, ענו מכל אדם אשר על פני אדם. ושהקדוש בא למשה ואומר לו, משה חבובו, אני רוצה שאתה תקבל על עצמך להיות הלידר של עם שמוציא אותם ממצרים ואתה תהיה האיש הכי גדול בהיסטוריה. נכון. הכי גדול בהיסטוריה. כן, פעם הייתה איזו מורה ששאלה את התלמידים שלה, מי היה הבן אדם הכי מפורסם בהיסטוריה? הכי גדול בהיסטוריה? מורה נוצרית, אז היה שם איזה רבינוביץ' אחד, בכיתה. אז אף אחד לא מצביע, אף אחד לא יודע. אז המורה, איזה שיעור של בייבל. אז כולם יודעים מה המורה רוצה לשמוע, מי היה הבן אדם הכי גדול בהיסטוריה. אז מצביע רבינוביץ', כן? 아, לפני זה, סליחה, מצביעים אנשים אחרים. אז אחד אומר שמה, איינשטיין, אחד אומר שמה, לאונרדו דה לא, 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 לא. פתאום הוא מצביע, יהודי. אז הוא אומר לה, ישו! אמר לה, יפה, כל הכבוד, אתה צדקת. אז אחרי זה ישבת אותה אורלב בנוביץ', אתה יהודי, אתה באמת חושב שישו הוא הדמות הכי זה בהיסטוריה? כן? אה, היא, סליחה, לא אמרתי לכם את כל הפרטים. היא הציעה למי שיודע איזשהו פרס. כן? הציעה לו איזה פרס. אז הוא קיבל את הפרס, ואז היא אומרת לו, מה, אתה באמת חושב שישו האדם הכי גדול? הוא אומר, לא, לא, בינינו אנחנו יודעים שמשה רבנו יותר גדול מכולם, אבל ביזנס זה ביזנס, אין מה לעשות. משה רבנו הוא היה הכי גדול, אף אחד לא יכול להתווכח על זה שבהיסטוריה היה בן אדם יותר גדול ממשה, אין דבר כזה. גם הנוצרים יגידו לך משה, וגם המוסלמים יש להם את מוסא, שזה משה. כולם מאמינים במשה, 95% מהאוכלוסייה מבינים שמשה היה הבן אדם הכי גדול, שהשפיע בהיסטוריה הכי הרבה. הקדוש ברוך הוא בא אליו, הוא אומר לו בוא אתה תהיה זה. תראה לך הקדוש ברוך הוא אומר לך את הדור הזה. בוא אתה תהיה משיח. וואלה, כיארה, בוא בוא. הוא אומר למה אני? מה אומר לא רק שאומרים למה אני. הוא אומר לו יש לי אח שקוראים לו אהרון. והוא גדול ממני. אני יודע שהוא ייעלב, אני חושב ככה. אז תיתן לו. אתה מוכן לוותר לאח שלך? נותנים לך עכשיו ג'וב, אתה מוכן לוותר לאח שלך? <טע> זה מגיע רק מצד ענווה. ג'וב של מנג'ר. רק מצד ענווה, רבותיי. <טע> אני רוצה לספר לכם סיפור <טע> שאותי זה זעזע, זה סיפור אמיתי שקרה בארץ ישראל. <טע> <טע> הייתה אישה שקראו לה רבקה, הייתה לה חברת ילדות שקראו לה שרה. שתיהן חברות טובות מאוד בלב ובנפש. שרה התחתנה עם בחור, אברך, לומד תורה, יש לה ילד, שתי ילדים. רבקה לא זכתה עדיין להתחתן. אז היא רווקה, גרה עם ההורים. שתיהם, בלי ידיעה, שלחו את הרזומה שלהם לאותה חברה להתקבל לעבודה. פעם אחת הן נפגשות מדברות, ופתאום היא מספרת למה קרה לה, היא מספרת למה קרה לה, ושתיהן פתאום מדברות שיש להן בשתיהן רעיון עבודה באותה חברה באותו יום. איזה קטע? רק שרבקה הרווקה בש... ב... ב... בשעה עשר בבוקר, רעיון עבודה, ולשרה נשואה בשעה אחת בצהריים. איזה קטע? זהו. סיימו הנושא. אותו יום מגיע, רבקה באה ב-10 בבוקר, יושב הבוס, יושב הבוס ואשתו, שגם היא כנראה מנהלת את הדברים שם בחברה, ומתחילים לבדוק אותה. בקיצור, רבקה עוברת על כל, ה... כל התנאים, פשוט הם התפלאו ממנה ברמות שאי אפשר לתאר, אמרו לה, תשמעי, לא משנה מי יבוא, מבחינתנו אנחנו כבר סגרנו עסקה. אבל יש לנו עוד מראיינים שכבר קבענו, אבל קחי בחשבון שכמעט בטוח שזאת תהיי. אז הם כבר סגרו איתה כל מיני תנאים, ואמרו להם, אם יש לך איזה שהם בקשות בשביל העבודה, יכולה... או איזה שהם תנאים שאת רוצה, כן, שיהיה לך, שחשובים לך, את יכולה להגיד את זה עכשיו. אז היא אמרה, יש לי בקשה אחת. בשעה אחת בצהריים הולכת לבוא חברה שלי גם לרעיון עבודה. אני רווקה. אני יכול להשיג עבודה אחרת, אני יודעת שזו עבודה טובה ומשכורת טובה ותתם לי הכל ורציתי את העבודה הזאת. אבל לי יש לה בעלה, בעל אברך, כן, הם גם אנשים דתיים, שלומד תורה, יש לה מפרנס בית, והוא רוצה ללמוד תורה יותר אז היא יכולה כביכול לעזור לו בזה שהיא את העבודה הזאתי. והיא באחד בצהריים צריכה לבוא ל... אם אפשר, אם היא באמת מתאימה לכם גם, קחו אותה במקומי. זה הבקשה שלי. עכשיו האישה והזה, כאילו, קיבלו חום. מה נזכר איתך? אנשים רוצים את העבודות האלה, כאילו זה משהו מציאה. את צריכה פרנסה? מוותרת את זה לחברה שלך? טוב, אמרו לה, אנחנו נבדוק אותה, נראה. באה הזאתי שרה, לא אמרו לה כלום. בדקו אותה, היא הייתה קצת פחות מתאימה מרבקה, אבל לשמור על כבודה של רבקה זה גם מתאים, אפשר, גם קיבלו אותה. אחרי איזה תקופה... מקבל את רבקה טלפון מהבוסית הזאתי, הביתה. ואני אשמע, וזה, אני רוצה להיפגש איתך. עכשיו, רבקה ישר כאילו, מה, אולי שרה לא עובדת טוב, וזה כאילו, הרגישה לי שאני איש לא טוב בשבילה. היא אומרת, לא, לא, היא עובדת מצוין, אני רוצה לדבר איתך משהו אישי. טוב, היא באה אליה, מדברת איתה, אומרת לה, אני לא יוצא לי מהראש את המעשה שעשית. ובאותו רגע, אני חשבתי שיש לי בן, והוא גם בחור
1: מושלם מבחינתי,
0: ואני פשוט חשבתי שאני רוצה שיהיה לו קלה כזאת. אז אני לא יודע, אולי תנסו להכיר. אז היא אמרה, טוב, אני עכשיו לא יוצאתי עם אף אחד. ננסה להכיר. הם הכירו ואהבו, והתחתנו. והיא קיבלה חצי אחוז מהחברה הזאתי, בגלל שעכשיו היא הבת של <אז> הבן. <שלה, אז> <שלה> <אז> ונהייתה מנהלת. <אז>, אז אתה רואה, אומרים חכמים, ויתור <אז> תהפוך את האותיות יותר. <אז> תהפוך את האותיות. ויתור זה יותר. מי שמוותר, מקבל בסוף יותר ממה שהיה צריך לקבל אם לא היה מוותר. זה מה שאומרים חכמים. אל תחשוב שהוויתור יבוא נגדך, עכשיו אתה תוותר משהו אחד ואחר כך בסוף אתה תיפול, אדרבה, זה ייתן לך יותר בחיים. אז יש עניין, לא בעולם הבא, <laughs> בעולם הזה. רק עכשיו אתה לא רואה את זה. אתה יכול לראות את זה עוד שנה, עוד שנתיים, אתה רוצה לספר לך סיפור מזעזע? היה בשואה ישיבה באזור של אשכנז שם, איפה שהיה את השואה. בישיבה, בזמנם, לא היה בתים מסודרים כמו שהיום יש מקום מגורים לבחורים בישיבה. הבחורים היו צריכים לדאוג לעצמם, לדבר עם האנשים בקהילה, שהוא יארח אותו והוא ייתן לו מקום לישון, וביום וב, כזה בשבת הוא נמצא אצל ההוא, וביום ראשון הוא אוכל אצל ההוא, ככה זה היה. והיה מאוד קשה לסדר לעצמך, אם לא, אתה ישן בחוץ. אשן. כן, ו... ואתה אוכל, לפעמים אין לך ארוחה, אין לך איפה לאכול ארוחה. אתה לא יכול ליפול על בן אדם אחד. אז כל אחד היה צריך איכשהו בקהילה לסדר לעצמו. אז כל בחור ישיבה חדש, היו אומרים לו, שמע, תנסה לדבר עם הבעלי בתים ו חיים קראו לו, הוא כבר היה מסודר אצל כל ה... את כל הבעלי... כבר שם, יש כמה שנה, שנים, שנים שם, כבר היה לו מקום בשבת, מסודר, היה לו אוכל, הכל היה לו מסודר, כל יום, ביום סקייג'וול שלו, איפה הוא יושן, איפה הוא אוכל, איפה הוא הכל. הגיע בן אדם חדש לישיבה, אבל לא סתם בן אדם, בן אדם עיוור. בחור ישיבה עיוור. הסתכל על החיים הזה ואמר, רגע, רגע, אני עד שהצלחתי... לקח לי תקופה, לא היה לי קל. הוא, יש לו את הדפקט הזה של העיוורון, יהיה לו מאוד קשה לה, לה... להסתדר, זה קשה מאוד התנאים פה. החליט לעשות מצווה, לתת לו את כל הסקיידול שלו. שלו במקום. ואני כבר אסתדר. אבל הוא לא רצה להגיד לו שאני נותן לו את זה, כי אורז הוא יבייש. אז הוא דיבר איתו ואמר לו שהיה פה בן אדם אחר. שהוא היה לו את הכל מסודר, והוא ביקש ממני להעביר את זה לאיזה מישהו חדש שיבוא, ואני ראיתי אותך, נצחיל להעביר את זה לך. ככה הוא עשה. סיפור אמיתי שהיה לפני השעה. וככה הוא באמת עשה, והוא בעצמו לא הצליח להשיג, להשיג לו מקום, אז הוא היה צריך לישון בבית מדרש, איפה שלומדים. עכשיו, הוא לא רצה שאנשים יידלו ויקלטו שהוא יושב בבית מדרש, ואז ישאלו ואז יידלו ואז הוא יגלה ואז הוא יתבייש. אז הוא היה הולך לישון, היה מחכה, היה לומד עד שהבן אדם האחרון יוצא מבית המדרש בלילה והיה קם בבוקר ראשון כדי שיגע, שימו לב שהוא, שהוא יושב בבית המדרש <אח> וככה עשה חודשים שלמים עד שלאט לאט הסתדר ופה ושם מצא מה שמצא לצערנו הרב, מחשמור לזכרו היטלר הגיע אליי למקום הזה והם היו מוצאים להורג, בערים מסוימים היו באים ממש הורגים אותם במקום היה שם קציני אס אס שהגיעו ואמרו שכל הישיבה הזאת אנחנו הורגים. וממש הם היו באים, מעמידים אותם ליד החלון, היה שם מישהו ש... עם רובה והיה יורה בהם. ואז הם היו נופלים למטה. ככה, אחד אחד. יש שם איזה 200 בחורים בישיבה הזאת. ואז הגיע התור של חיים. אז חיים עומד שם בחלון. הקצין הזה מכוון את הרובה ומוריד. מכוון את הרובה ולא ומור... יכול לראות. אומר להם, חבר'ה, יצאו להפסקה, אני לא, לא מרגיש טוב, וזהו. הם הורידו את הבחורי שבעה, ניגש הקצין אס אס הזה לבחור הזה שהוא ראה, אומר לו, לא, תשמע, אני לא... אני לא יכול לראות בכלל. אתה פשוט דומה שתי טיפות מים לבן שלי. אני לא מסוגל. אבל אם הם יקלטו את זה, שאני לא... לא
1: בנושא. כן,
0: יהיה לי בלאגן. אז עכשיו אתה עולה למעלה בחזרה. אני הראשתי על יריות למעלה, ואתה תעשה כאילו אתה נופל. תיפול על הערמה של כל הגופות. וככה הוא עושה. והוא היחיד שיצא משם בחיים. היחיד. ואז אחרי כמה שנים הוא עלה לארץ, וזה, אז הוא שאל את עצמו, כאילו, מה הזכות שהיה לי שנשארתי בחיים? והוא לא הבין מה עשיתי מיוחד בחיים שלי, כזה, ש ש ש ש שזכיתי לעניין הזה. <אח> והוא הגיע למסקנה שבזכות הוויתור הזה, שאני ויתרתי על החיים שלי... קיבלת את החיים. אני קיבלתי את החיים שלי. אז איך אומרים, אתה חושב שאתה מוותר, ואתה לא יודע מה מהוויתור הזה הולך בשמיים. ואומר רבי נחמן, שמישהו מבזה אותך, ומישהו, ואתה מוותר על, 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 על הזכויות שלך. ואתה אומר, אתה יודע מה, אנחנו נעשה כמו שאתה אומר, אני לא רוצה לריב, אני לא רוצה מחלוקת. בורא עולם מחפר לך את כל הפשעים, אתה נהיה נקי עכשיו. ספרתי לכם את הסיפור על הרב חיים קנייבסקי. שפעם אחת בא אליו מישהו לברכה, תן לי ברכה שיהיה לי ילד. והיה לא לו ילד. אז הוא לו, הרב, לפעמים הרבבים אומרים, אני לא יכול לעזור לך, אני לא קוסם, יש דברים שאני יכול, יש דברים שאני לא יכול, ולא תמיד יש זכות. אמר לו הרב, תלך תבקש ברכה ממישהו שמעליבים אותו, ומוותר ולא עונה. <laughs> ובצע סיטואציה כזאת, ולקח את הבן אדם, ואמר לו, באיזה חתונה, תקח את היד שלך, אחרי שוויזו אותו, ואמר לו, תשתוק, אל תגיד כלום. הוא לא אמר כלום, אמר לו, תברך אותי. הוא בירך אותו, שיהיה לך ילד. <laughs> ואחרי תשע חודשים נולד לו ילד. אחרי חמש שנה. אתה רואה שאדם שמוותר, זה עלית עכשיו לכתר של הכתר. <ש> נהיית הבן אדם הכי גבוה בעולם. וזה העניין של הוויתור, זה החיזוק שאנחנו צריכים לקבל, אני אומר את זה לעצמי. שכמה זה מעלה גדולה לוותר. מי ששומע את הדברים הללו ולא מוותר, עכשיו הוא מבין כמה הוא מפסיד. וכמה אנחנו בכלל לא פראיירים, אדרבה. סיפרתי לכם, היה סיפור עם... סיפור אמיתי, סיפר את זה הרב דיאמנט. הוא איש חינוך גדול מאוד. יום אחד הוא מגיע לחתונה. ובחתונה הבחורים, אחד מהחברים רוצה להגיד משהו במיקרופון. ואז הוא אמר איזו דרשה, ואמר שמה... שצריך, בזוגיות, צריך לוותר. הבחור אומר את זה בדרשה שלו, לחתן. אבל! צריך לדעת שיש גבול, ככה אמר הבחור, מה הכוונה? שאם יושב על השולחן ואשתך יושבת על השולחן ואז אתם שתיכם עייפים ושתיכם חזרתם מיום עבודה ושתיכם צמאים והיא אומרת לך ואתם רחוקים ממקרר אותו סכום אותו של לך. פסיות. והיא אומרת לך בעלי, לי, תעשה לי טובה, תביא לי מיץ תפוזים מהמקלר. אז הוא אומר, זה כבר לא אהבה. זה קורא פראייריות. כך הוא אמר. מה זה? הוא אמר שזה פראייריות. מה הכוונה? זה ניצול. והרב דיאמן ששמע את המעניינים האלה, הזדעזע. אני גם. לכאורה, אם אנחנו נחשוב, שתיכן הוא באמת באותה סיטואציה. שתינו עייפים, לשתינו אין כוח. אה? זה, 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 זה שאני אומר, זה הגיוני. אתם נמצאים באותו זה, יש לך רגליים, את לא נכה, הכל בסדר, את מתפקדת. למה אני צריך להביא לך את המסבוזים? אם אתה חושב, אם אתה חושב הגיוני, אם אתה חושב הגיוני, זה ניצול, problem, נכון? רבותיי. את האישה שלך יותר מאת עצמך. לא, מבחינתיים היא עשה דבר נכון? היא ביקשה. היא יכולה לקחת לבד? היא לא צריכה, היא לא היא ביקשה, אז היא ביקשה. היא כבר ביקשה, זהו. אוקיי, היא היא כבר ביקשה, נאמרנו. איך אנחנו צריכים להסתכל על זה? הסתכלות בלי תורה, תגיד לך ככה. תכלס, מבחינה פרקטית, מבחינה אמיתית, הגיונית. אין שום סיבה שאני אקום ולא היא תקום. היא מנסה לנצל אותי. Hey. זה המחשבה הנורמלית. אבל היהדות אומרת, להיות מנוצל בעניינים כאלה, זה נקרא חסד. נכון. בעצם המילה חסד, במילים אחרות זה ניצלו אותך. עשית משהו, אתה לא מקבל מזה כלום. עזרת למישהו ולא קיבלת מזה כלום. והחסד הכי גדול זה, יש חסד שאתה עוזר למישהו שבאמת לא יכול. אדם לא יכול לעשות שום דבר, אז אתה עוזר לו. אדם אומר לך, אני לא מבין באינסטלציה, תבוא תעזור לי, לי משהו בבית. עשית חסד, כי הוא לא יכול לעשות את זה. אבל אתה יודע מה זה החסד הכי גדול? שהבן אדם השני גם יכול לעשות את זה. וזה חידוש של היהודים. גם הבן אדם השני יכול לעשות את זה. בכל זאת הוא ביקש את זה ממך. נכון שהוא עשה לא נכון, כי זה לא פייר. למה אתה רוצה ש... אתה גם יכול. למה אתה מבקש מאחרים? אתה עצלן? לא. אבל אתה צריך להסתכל על זה בקטע של... זה חסד של אמת. בדיוק. זה חסד אמיתי, וזה ויתור אמיתי. ולמי זה רק אתה יכול לעשות דבר כזה? זה מה שנקרא, ואהבת לרעך כמוך. האם היה לך עכשיו נעים שאשתך תקום ותביא מיץ תפוזים, נכון? היית רוצה את זה? בטח שהייתי רוצה. אני לא רוצה לקום, הייתי רוצה שהיא תקום. ואהבת לרעך כמוך! אז אם אתה אוהב אותה כמו שאתה אוהב עצמך, אז תביא לה את זה. בדיוק. או ההפך, את תביאי לו את זה. <אדיוק> אז ואהבת לרעך כמוך, הכוונה שאני עושה לבן אדם חסד גם כשהוא יכול לעשות את זה לבד. אני מוותר מהנוחיות שלי, אני מוותר מה, מה, מהרצון שלי, אני מוותר מהתאווה שלי בשביל הבן אדם השני. וזה מה שמראה אהבה אמיתית, וזה מה שמקשר בין בני זוג. אם יש ויתור בין בני זוג, הבני זוג האלה בחיים לא יוכלו להיפרד אחד מהשני. אבל אם אין ויתור בין בני זוג, אז אה, איך אומרים, אהבה ממבט ראשון, גט ממבט שני. ככה שמעתי של פעם. מה ששני, שלך, מה ששנתה שלך. כן, אז יש שלוש, יש שלוש דרגות בזה. יש שלי שלי, שלך, הצדיק כן, רש"ל צדיק ובינוני לכאורה, אבל זה לא בטוח, הגמרא אומרת ככה, יש אדם שאומר, שלי שלי, שלך שלי, <עבא> זה רש"ן. יש אחד אומר, שלי שלי, <עבא> שלך שלך, יש שאומרים זה בינוני. ויש אומרים זו מידת סדום. נכון. שתי דעות בגמרא. נכון. כן, כי הסדום היה כאילו, אני אראה אתכרה, זה שלי, זה שלך. זה לא מידת יהדות. ברור. זה מידת סדום. שלי, ש, שלך, שלך, ושלי שלך, זה צדיק. הכל נותן לאחרים. בטם ליין של כל החיים, רבותיי. תכלית החיים בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם הרצון לקחת כל הזמן. מה שאני רוצה זה מה שיהיה בבית, מה שאני חושב זה מה שנכון, מה שלי יותר נוח ללכת או לעשות זה מה שנעשה, זה רצון האדם, ככה הטבע שלנו, ככה נבראנו. בשביל מה הגענו לעולם? הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבאתי אותך לעולם הזה בשביל סיבה אחת, להפוך מלהיות מקבל ללהיות נותן. זאת אומרת, במקום לרצות לעשות מה שנוח לך, לחשוב מה נוח עכשיו לאחרים. ما, לא אכפת לי מעצמי, מה נוח לאחרים? במקום לחשוב עכשיו איך אני מרצה את עצמי, איך אני מרצה את אשתי. אבל, כלל אחרון להיום, אמר לי הרב דיאמנט גם, דבר גדול. הרבה פעמים אנחנו מאירים לבני זוג שלנו. בדרך כלל כשאנחנו מאירים להם, אנחנו מאירים להם בעניינים של רוחניות. מה הכוונה? מאירים לו איפה הוא לא עושה בסדר. איך שהוא לא מתנהג בסדר, איך לא מדבר בסדר, איך שהיא לא מדברת בסדר, לא מתנהגת בסדר. בדברים שקשורים לעבודת השם שלהם, לעבודת המידות שלהם, אנחנו תמיד מעירים להם. אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. וגם בדברים פיזיים. אמר לי הרב, כלל גדול לחיים. תדאג לעולם הבא שלך, ולעולם הזה של בן זוגך. בורא עולם אומר כך. אתה אל תדאג לעולם הבא שלו. לא התפללת היום, לא אצל הקנבות. היום לא עשית כך וכך, לא עשית זה וזה. אל תדאג לעולם הבא שלו. זה לא המטרה שלך בעולם הזה להיות שוטר של בן אדם לעולם הבא שלו. <אז> תדאג לעולם הזה שלו. תדאג ל... מספיק היום? שתית היום בכלל? אה, 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 יש לך בגדים ללבוש? יש לך מישהו שיסיע אותך? יש לך מישהו שישמור על הילדים? תדאג לעולם הבא שלך, איך שאתה תהיה צדיק, ולעולם הזה של בן זוגך. <שמעות> זה בעזרת השם, מעלת הוויתור. <coughs> על זה אפשר לדבר <coughs> עוד 80 שנה, וגם זה לא יספיק. אבל בקצת הזה שדיברנו היום, אולי קצת הבנו קודם כל שוויתור זה אותיות יותר, שצריכים לדעת, שכמו רחל, וכמו הסיפור שסיפרתי לכם, כולם בסוף מקבלים יותר מהוויתור. רק זה עניין של זמן. זה לא רק בעולם הבא, זה גם בעולם הזה תתקבל. ולא רק זה, אלא מעלת הוויתור שתפילתו נשמעת. אתה אדם שמוותר, הקדוש ברוך הוא מקשיב לך. אתה אדם שמוותר, ומוחלים לך על העוונות שלך. זה יום כיפור בכל יום אדם יכול לעשות לעצמו על ידי ויתורים. אדם שמקבל על עצמו לשמוע דברים שלא כל כך נעימים לו, מהבן זוג שלו, מהבת זוג שלו, ולשתוק ולא לענות ולוותר, זה אדם שהוא פשוט נקי והוא צדיק, ואתה יכול לבקש ממנו ברכות. מי זה קדוש אמיתי? זה רק אדם שיודע לוותר. אז יהי להיות ותרנים, פראיירים למהדרין, ובעזרת השם, בזכות זה נזכה לעולם הבא, אמן. תודה רבה למשפחת אהרונוב, בעזרת השם שיסכו. תשע, אז תשע זה יהיה תשע ועוד עשר, יוד, תייט. ועוד תו זה ארבע מאות.